0: popson Bob, Bob Podcast Einen schönen Samstagabend wünsche ich euch Ihr seid mal ganz verschärft gegrüßt von mir Ja, ich habe gerade eben äh, mit dem Raiden, dem Görky und dem Stevie von Metal Franconia einen Podcast aufgenommen nämlich raidinger.de Podcast Ja, und das war wieder ganz lustig wir haben alle Hand zu erzählen gehabt und ähm, was jetzt so ein bisschen komisch ist, äh, ich habe da ja erzählt äh, von, von so verschiedenen Sachen und die wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ja, zuvor wollte ich aber ganz gerne ähm, auf den Kommentar eingehen und zwar den, den ich noch schuldig war, zu ergänzen. Ihr seht schon, ihr merkt schon, ich bin hier schon wieder ein bisschen am... Am Gange fliege. Ich fliege überfliege meine Seite. Ähm, ja. Ach, ist das wieder spannend für euch, ne? Ja, hier geht's jetzt. Ähm, wer hat das denn geschrieben? Äh, ach, hier. Der André, genau. Jetzt habe ich einen. Der Andri hat mir ja am 14.06. schon geschrieben, dass er es gut fände, wenn ich mal über den hydraulischen Abgleich von Heizkörpern äh, spreche. Dieses Thema hatte ich im Grunde genommen mit ihm schon äh, auseinandergesetzt. Der ist irgendwie mal, glaube ich, ein Dienstag bei mir im äh, Raum, in der Potwege gewesen. Ach, dazu ganz kurz. Die POTWG bekommt eine neue IP-Adresse, das hatte ich letztes Mal schon gesagt. Augenblicklich ist aber noch die alte aktiv, also ähm, da müsst wir mal probieren. Wenn es nicht mehr geht, dann müsst ihr halt gucken da auf potwg.de, dann könnt ihr euch da die neue Adresse suchen und so weiter. Dann könnt ihr da wieder hin. Also das wird auf jeden Fall nicht äh, totgelegt irgendwie oder was, sondern einfach nur umgeschaltet. Ja, okay, zum hydraulischen Abgleich. Ich mache das also so, der hydraulische Abgleich erstmal. Es gibt heute äh, also Hocheffizienzpumpen, heißen die, die das Wasser in der Heizungsanlage umherpumpen. Weil ist klar, sonst würde das warme Wasser unten im Keller bleiben. Das wollen wir ja hochpumpen in die Heizkörper, dass die warm werden und so weiter. Ja, nun hat so eine Pumpe natürlich eine bestimmte Förderleistung. Ich sage jetzt mal, die fördert jetzt, äh, wie will ich das am besten erklären? Die fördert jetzt sagen wir mal 100 Liter in einer Stunde, das ist sehr, sehr wenig, die fördert mehr, aber um zu rechnen, ist das jetzt mal ganz gut. Oder sagen wir ja 100, sagen wir 100 Liter in einer Stunde. So, und jetzt ähm, geht es ja um die Heizkörper. Die Heizkörper sind unterschiedlich groß. Und äh, ich sage mal, so ein Heizkörper, der nur 60 cm breit ist, der braucht pro Stunde vielleicht 5 Liter. Einer, der 1,20 breit ist, der braucht pro Stunde meinetwegen 12 Liter und äh, so weiter und so fort. Nun ist es muss das gewährleistet sein, wenn ich eine Pumpe äh, hocheffizient haben möchte, dass die also wirklich sparsam ist, dann muss ich zusehen, dass die wirklich nur so viel Wasser fördert, wie die Heizungsanlage benötigt. Das heißt, diese 100% Prozent muss ich einstellen. Wenn ich die auf volle Pulle stelle, dann werden sowieso alle warm. Das ist nicht die Kunst. Die Kunst ist es, die Pumpe so wenig wie möglich laufen zu lassen, also äh, somit Strom und Energie zu sparen. Ja, jetzt habe ich sie also runtergedreht. Jetzt fördert die Pumpe nur noch die Leistung, die ich brauche, um meine Heizkörper zu bedienen. Und zwar so zu bedienen, dass die Wohnung warm wird oder das Haus. Das Ganze kann aber nur klappen, wenn ich einen hydraulischen Abgleich mache. Das heißt, ich muss den Heizkörper, dem Heizkörper wirklich nur die Wassermenge geben, die er benötigt, um dass der Restdruck, der noch da ist, ausreicht, alle anderen Heizkörper warm zu bekommen. So, und da gibt es richtig Diagramme zum Beispiel. Ähm, und Die werden von einem, also ich mache das über ein Ingenieurbüro, diesen hydraulischen Abgleich, oder aber... Ähm, nach gut dünken, will ich mal sagen, vom Gefühl her. Das geht nämlich auch, ist aber ein bisschen aufwendiger. Also normalerweise hat man so einen Temperaturunterschied, vom Vorlauf zum Rücklauf so ungefähr na ja gut das kommt drauf an es gibt es gibt unterschiedliche Arten und Weisen wie man so einen Heizkörper beheizen möchte also es geht da von 20 Grad Celsius Unterschied bis äh, zu 10 Grad Unterschied zwischen Vor- und Rücklauf, also da müsst ihr euch irgendwo einpendeln, ich weiß gar nicht, es gibt da auch Diagramme zu den Heizkörpern, was für ein, bei welchem Temperaturunterschied er welche Leistung bringt, das kann man also genau nachsehen, aber vergesst das einfach alles, macht das nach Gefühl, also der Heizkörper sollte unten nicht eiskalt sein, er sollte unten warm sein. Na, sonst geht zu wenig Wasser durch, ähm, dann ist er zu weit gekniffen dann, oder es, er bekommt zu wenig Wasser. Also er sollte unten ein bisschen kühler sein wie oben. Oben ist es also heiß, da könnte er die Hand nicht dran draufhalten und unten sollte er so kurz draufhalten können. Das könnte er machen, wenn er so <kühlen> nach gut Dünken einstellt. Ich habe dafür dann noch ein Thermometer, hier so ein Infrarotthermometer, damit kann man die Temperaturen sogar noch messen. Also gehe ich jetzt her. Erstmal der Heizkörper, der am nächsten an der Heizungsanlage ist, vom Leitungssystem her. Der nächste Heizkörper, der an der Heizung ist, den drehe ich erstmal ziemlich weit zu, weil der den meisten Druck von der Pumpe bekommt. Wenn ich den ziemlich weit zudrehe, haben die anderen Heizkörper, die darauf folgend sind in dem System, ein bisschen mehr Druck weil vorne schon ein Teildruck weggenommen wird. Also, äh, ja, ja, ein Druckverlust weggenommen wird, so muss ich sagen. Und so gehe ich dem System immer weiter nach, bis zum letzten Heizkörper in der Reihe, wo ich das äh, Ventil einfach komplett auflasse. So, auf und zu. Wie mache ich das? Also, es gibt zwei, das heißt fast drei Möglichkeiten wenn ihr die habt, das weiß ich nicht. Bei ganz alten Systemen ist es schwierig. Da hat man dann Vorlauf Vorlauftemperaturen, also Quatsch, Thermostatventile an Vorlauf sitzen. Im günstigsten Fall, ich habe auch schon noch einige in der Kundschaft, die haben nicht mal Thermostatventile, aber die haben Thermostatventile drinne, die noch keine Vorabsperrung oder Voreinstellung haben, so Voreinstellung, nicht Absperrung. So, da könnt ihr dann, äh, wenn ihr das habt, also ihr habt Thermostatventile mit Voreinstellung, da müsst ihr den Thermostatkopf. Runterschrauben und dann seht ihr, dieser kleine Stift ist, der den Thermostat, äh, dieses Thermostatventil zudrückt, im Grunde genommen dieser Betätigungsstift, der sitzt in so einer kleinen Stoffbuchse und auf dieser Stoffbuchse stehen kleine Zahlen und seitlich ist irgendwo ein Strich reingefräst oder reingeklopft irgendwie, also da muss irgendwie eine Möglichkeit sein, dass ihr irgendwie eine Skala ablesen könnt. Ist das nicht so, habt ihr wahrscheinlich noch alte Thermostatventile. Dann geht es daher daran, die Rücklaufverschraubung, die sitzt am Rücklauf, also oben ist der Vorlauf, da ist das Vorlaufventil, also das Thermostatventil und im Rücklauf, also meistens unten, eigentlich immer unten, da sitzt die Rücklaufverschraubung. Es gibt auch Thermostatventile, die unten sitzen, also davon ab, aber das ist halt das, wo ihr immer einstellt. Wo ihr Thermostat ist da, wo ihr die Temperatur vom Heizkörper einstellt. Wenn da keine Voreinstellung ist, dann könnt ihr die Rücklaufverschraubung nehmen. Das macht ihr nämlich so, indem ihr die Kappe runterschraubt und das Ventil ganz zudreht. Wenn ihr es ganz zudreht, habt ihr quasi den Heizkörper ausgestellt. So, jetzt könnt ihr den, der als nächstes an der Heizung ist, einfach eine Umdrehung wieder aufdrehen. Den nächsten macht ihr zwei Umdrehungen auf den übernächsten drei vier fünf und beim letzten habt ihr es dann ganz auf, die Rücklaufverschraubung. So habt ihr an jedem Heizkörper erstmal eine grobe Voreinstellung gemacht. So, jetzt äh, solltet ihr das am besten machen, wenn es kalt ist. <lacht> ist ja klar, sonst geht ihr daran kaputt, also wirklich, das äh, bietet sich an. Dann geht ihr rum und guckt mal, Mensch, äh, wie sieht das mit den Temperaturen in den Heizkörpern aus? Ach so, was ich noch mache natürlich, ich gucke nicht nur auf das Leitungssystem, sondern ich gucke auch, wie groß der Heizkörper ist, ist klar. Wenn ich den ersten natürlich komplett auf 1 nur drehe und das ist ein Heizkörper von zwei Meter Länge, dann werde ich wahrscheinlich kein Glück haben. Den werde ich dann trotzdem auf zwei oder auf drei stellen müssen und lasse den trotzdem, den nächsten auf zwei. Also ihr müsst das so ein bisschen natürlich auch mit Köpfchen dabei, die Größe der Heizkörper und der zu beheizenden Wohnfläche müsst ihr dabei auch ein bisschen begutachten. Ja, ihr könnt doch so einen kleinen Plan machen oder so. Naja, es ist schon ein komplexes Thema, aber äh, ja, muss ich halt komplett erzählen, sonst macht es keinen Sinn. Jetzt habt ihr dann äh, die Heizkörper grob eingestellt, so wie ich euch das gesagt habe. Und jetzt geht ihr daher und guckt mal, Mensch, werden die alle von oben bis unten warm. Es muss aber ein kleiner Temperaturunterschied sein zwischen oben und unten. Kein großer, nicht so ein gewaltiger, ich sag mal so bis 20 Grad ist okay, äh, Temperaturunterschied, eher lieber so 15 oder 10 Grad. So und wenn ihr das nicht erreicht, bei einem Heizkörper, wenn ihr das bei allen nicht erreicht, dann müsst ihr die Pumpe ein bisschen höher drehen, dann braucht ihr mehr Dampf. Grundsätzlich, wenn alle gut sind und einer wird nicht so richtig warm, dann müsst ihr halt den ein bisschen weiter aufdrehen. Wenn einer zu heiß wird, eurer Meinung nach, oder ruhig ein bisschen weniger vertragen kann, dann dreht er den noch ein bisschen zu. Und so fühlt ihr euch nach und nach ran. Aber das könnt ihr wirklich nur machen, wenn ihr vor Ort seid und wenn es kalt ist. Und nach und nach werdet ihr das dann schaffen, dass ihr die Pumpenleistung so weit reduzieren könnt, dass alle Heizkörper ihre Heizleistung haben. Und dann könnt ihr an der elektronischen Hocheffizienzpumpe richtig Geld sparen. In dem Moment geht das los, dass ihr Strom spart und ähm, naja gut, okay. Das ist halt eben echten mal ein Energiespartipp. Ja, aber auch da gilt natürlich wieder, wenn ihr überhaupt nicht vom Fach seid und euch das hier bildlich jetzt nicht vorstellen könnt, guckt meinetwegen nochmal im Internet. Aber diese Erklärung hier, die richtet sich natürlich an Leute, die so ein bisschen dieses technische Verständnis haben und sich das auch vorstellen können, wie ich das meine. Die können das dann schon mal so machen, aber sonst fangt da nicht an, dran rumzuschrauben. Nachher packt, passiert irgendwie was, dass, dass da irgendeine Schraube rausgeht und ihr die, Kelle, die Bude unter Wasser habt oder so, denn das ist wichtig, gerade bei den Rücklaufverschraubungen, äh, dass ihr die in die richtige Richtung zudreht. Sprich, zudrehen immer im, im Uhrzeigersinn, wenn man auf die Schraube guckt. Ne? Ja, <lacht> man muss es ja mal gesagt haben, vielleicht, ich weiß es nicht, aber äh, okay, dann habt ihr also ein bisschen Geld und ähm, Strom gespart. Ja, im Ingenieurbüro sieht das dann so aus, dass ihr wirklich einen Plan bekommt und dann steht äh, Heizkörper Kinderzimmer Stellung 3, Heizkörper Schlafzimmer Stellung 2. Wohnzimmerstellung 1 oder 5 oder was. Also da braucht er gar nicht mehr überlegen. Dann stellt er die einfach dementsprechend ein. Und wenn er dann keinen. das ist eigentlich, das geht dann auch nur noch mit den Thermostatventilen mit Voreinstellung, weil nur die diese, diese Skala haben. Aber für andere Fälle äh, ist das so in Ordnung. Ach so, was ich jetzt noch habe. Ich glaube, der, ähm jetzt bin ich wieder bei dem Namen. André war es, glaube ich. Äh, ich bin so blöd mitunter. Ja, André, genau. Entschuldigung, wirklich. Ja, mit Namen. Ich habe so viele Namen im Kopf. Äh, der André sagte noch, ähm, er hat das Problem, dass die Heizkörper also pfeifen, egal wie er es einstellt. Also wenn der Heizkörper pfeift, ist es grundsätzlich erstmal ein Zeichen, dass die Strömungsgeschwindigkeit zu hoch ist. Man sollte also mal gucken, wie hoch ist die Pumpe eingestellt, wie verhält sich das mit den Heizkörpern und so. Kann man an der Pumpe ein bisschen was reduzieren? Denn wenn ich da reduziere, reduziere ich auch die Geschwindigkeit und somit die Geräusche. Ist das nicht der Fall. Das heißt, alle anderen Heizkörper werden so gerade so warm von, äh, von oben nach unten und es funktioniert eigentlich alles prima bis auf, dass dieses Pfeifen da ist. Ähm, tja dann hat man also die Möglichkeit, so ein Kombi-Ding zu bauen. Also man hat einmal den Thermostatventil oben, den drehe ich nicht auf 5 oder auf 3. Wenn er jetzt auf 2 oder 1 stehen muss, dann drehe ich den mal so auf 4. Nehme da ein bisschen Druck weg und nehme weiteren Druck über die Rücklaufverschraubung weg. Oder über den Hahnblock, wenn so es äh, so ein neuer Heizkörper ist, der unten diesen 5 cm Auseinanderanschluss hat. Wisst ihr, was ich meine? Die haben ja auch immer so Absteller dran. Dann reduziere ich da nochmal so ein bisschen, um diese, ähm, diesen Druckwiderstand über zwei Stellen herzustellen. Wenn ich den nur über das Thermostatventil, also nur an dieser einen Stelle ähm, reduziere, dann kann es sein, dass es da zu Pfeifen kommt. Weil wenn man an dieser Stelle wahnsinnige Strömungsgeschwindigkeiten oder äh, ja wahnsinnige Strömungsbeschwindigkeiten bekommt. Wenn ich den aber jetzt auf vier lasse, und stattdessen unten auch noch mal ein bisschen kneife, dann habe ich in der Summe denselben Widerstand, aber nicht so hohe Strömungsgeschwindigkeiten. Äh, Weiß nicht, ob ich das jetzt richtig wiedergegeben habe oder ob ihr das so verstehen könnt. Auf jeden Fall ist es also eine Möglichkeit, äh, wenn es da Geräusche gibt, an zwei Stellen, also die die nötige Drosselung über zwei Stellen zu machen. Tja. Gut, das soll es also auch gewesen sein mit dem hydraulischen Abgleich. Jetzt will ich mal gerade gucken, was ich an Kommentaren bekommen habe. Da ist einiges wiedergekommen. Ich weiß gar nicht, wann habe ich denn den letzten Podcast gemacht? Da muss ich mal Juste eben einmal gucken. Ähm, Mensch, 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 ich bin aber heute auch echt nicht vorbereitet. Noch mal. Am 18. Juni habe ich einen Podcast gemacht. Gibt's ja gar nicht. So, jetzt gehe ich wieder zurück in meine Kommentare. Ach, so, dann geht's weiter. Also, am 18. Juli. CM hat mir geschrieben, ich bewundere ja die unglaubliche Kontinuität, die du hier an den Tag legst. Hut ab davor. Wieso? Also jetzt habe ich ja schon wieder vier, vier Tage nichts gemacht und, ähm, tja... Das ist eben Hobby. Ich hänge mich hier mal vor und äh, mache das einfach. Habe ich nicht so das Problem mit. Macht ja auch Spaß. Und äh, gerade wegen dieser Kommentare macht es Spaß natürlich. Weil man weiß, man macht das nicht ganz umsonst. Es hört sich wenigstens jemand an. Was heißt auch ganz umsonst? Ich habe heute wieder meine 99. Folge gehört. Die habe ich mir selber mal wieder angehört. Einfach nur so, um mal zu hören, boah, wie war denn da so deine Stimmung den Tag und so. Also, es mag sich blöde anhören oder vielleicht ein bisschen selbstverliebt, aber ich höre mir meine Folgen wirklich hin und wieder selber nochmal an. Oh, Bobs Rennstrecke hier. Ähm, ja. Also Hut ab davor. Allein aus dem Grund solltest du regelmäßig mit Feedback überschüttet werden. Okay, okay, bin da selbst keine Leuchte, aber immerhin, immerhin habe ich die iTunes-Rezension geschafft. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon vorgelesen. Kann das sein? Hm, weiß ich nicht, ist auch egal, aber äh, der Sky hat da auch noch eingeschrieben. Hi, da du in dieser Folge Patente angesprochen hast, was macht eigentlich dein Patent? Du hast da doch mal vor grauer Zeit in einem Cast von dir drüber berichtet, dass du was eingeschickt hast. Hast du da schon was von gehört? Ja, also, ich hatte das Patent ja gemacht in der Folge. Ähm, äh, Folge, 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 ja. Naja, das wird jetzt schwierig. Ich habe übrigens, ach, ich habe übrigens ein Archiv. Und in dem Archiv, da könnt ihr jetzt zurückblättern und könnt mal gucken. Und ich meine, das müsste irgendwo im März letztes Jahr gewesen sein oder auch nicht jetzt ähm, muss ich mal gerade ein bisschen, einmal kurz überfliegen, ob ich was finde, Post vom Patentamt, genau, Folge 66, Post vom Patentamt, da habe ich das einmal angesprochen, Folge 66. Das ist ganz toll mit diesem Archiv, ähm, da kann man also jetzt wirklich zurückgehen und kann sich mal angucken oder so, so ganz alte Folgen nochmal anhören und über die Suchenfunktion des Browsers kann man da super mal irgendwie reingucken und mal was durchsuchen. Also auf meiner Seite ist trotzdem interessant. Im iTunes habt ihr ja nur die letzten 100 Folgen und auf der Seite sind natürlich alle drin. Tja, was ist daraus geworden, Sky? Also ähm, ich habe die Post bekommen, das Ganze ist eingetragen. Und äh, ich müsste mich eigentlich mal ransetzen und das Ganze versuchen zu vermarkten oder irgendwo verschiedene Firmen anzuschreiben oder äh, einfach mal erst anzurufen. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache, aber irgendwie muss ich mir was einfallen lassen, dass ich das Ganze mal, ich will mal gerade auf Mute stellen, sonst geht mir hier gleich wieder der Sound los. Ähm, ja, irgendwie müsste ich was machen, dass ich, äh, dass ich das Ganze vermarkte. Und ich habe mir gedacht, da werde ich vielleicht einfach mal, wenn es jetzt im Winter irgendwann mal saure Gurkenzeit ist, dann nehme ich mir mal richtig eine Woche Zeit und werde mal richtig übel äh, überall mal rumtelefonieren und schreiben und gucken, dass ich das irgendwie an den Mann bringe. Denn es ist wirklich schade, das war eine tolle Sache. Ne? Also es ist so ein... Ähm, ja, ein Vertikalrotor, ein Darius Ventilator im Grunde genommen, den ich entwickelt habe als äh, nicht den Darius Ventilator selbst, das war der Darius, wie gesagt, aber ich habe halt äh, das Ganze so als Regenschirmmodell, also man spannt das auf wie ein Regenschirm. Und kann damit Strom erzeugen. Und das Ganze kann man halt eben auch mobil machen. Ich habe mir gedacht, so für Karawans für oder oder, oder äh, irgendwo, wenn da so eine Ferienhütte ist, irgendwo, oder, oder ich am Teich. Ne? Dafür war es eigentlich gedacht. Also <lacht> sowas. Im Kleinen. Ne? Das Problem bei den großen Anlagen ist halt einfach, man kann natürlich so ein Windrad schnell irgendwo hinstellen. Aber die haben dann nicht so die Leistung, diese Dinger und vor allen Dingen, man muss die bremsen und, äh, naja, es ist komplizierter und das will ich jetzt auch nicht in diesem Podcast erörtern, aber das ist in Arbeit auf jeden Fall. Hat da gleich noch einen geschickt hallo, Bob mir gefällt das neue Logo und die Home-Seite auch sehr gut. Irgendwie alles viel bunter. Ja, ist der Hammer, ne? Also die Seite sieht wirklich toll aus. Ich finde das so klasse jetzt, ähm, Heute hatte der Nachtzug noch geschrieben, er findet das besser, wenn das weiß wäre. Also ich finde das so mit diesem Grau gar nicht schlecht. Es ist schön übersichtlich, man kann sich das, äh ja auch der Kontrast ist ausreichend, das Grau, das braucht auch nicht sehr viel heller sein. Ich finde das anders als weiß immer und vorher hatte ich ja diesen, diesen äh, anderen Ton denn so ein bisschen ins ein bisschen Rot mit drinne so Nein, also ich finde das gut mit dem grau. Und dann kommt natürlich dieses dieses farbige oben richtig geil raus mit diesem Kontrast, also ist toll. Auch dieser bunte dieser neongelbe gelbe Bob, Bob Podcast. Guckt euch das mal an. Kommt doch mal auf meiner Seite vorbei. Bobsombob.de. Tja. Ach übrigens, ich habe eine neue E-Mail-Adresse. Ihr könnt mir jetzt E-Mails schreiben ähm an info@bobsombob.de. Ihr braucht nicht mehr diese komplizierte Google-Geschichte. Habe ich aber auch bei mir im Blog gleich äh, aktualisiert. So, weiter geht's. Der Tom hat auch geschrieben. Hallo Jörg, so nach langer Pause, bedingt durch Umzug und Renovierung, auch mal wieder ein Kommentar. Lediglich, nee. Ja? Ach, eigentlich wollte ich gestern Abend zu dir in die Pott-WG stoßen, aber meine Familie hat andere Pläne für den Abend gehabt. So sind sie halt, unsere Besten. Ja, genau. Es geht mir ganz genau so. Familie geht natürlich vor, das Ganze. Das ist so. Das Thema CB-Funk ist genau mein Thema. Muss mal sehen, ob ich meine Anlage auch mal wieder betreibe. Von Rindeln aus nach Lemgo sollte funzen. Ja, das tut's mit Sicherheit. Ich bin ja auch Richtung Rindeln raus. Also ich stehe nicht in, äh, in Lemgo. Lemgo ist so ein bisschen im Loch unten. Das geht ganz schön runter. Aber ich bin halt hier auf dem Hügel. Und ich komme bestimmt nach Rindeln. Bau das mal auf. Sagst du Bescheid? Machen wir mal einen Kanal klar. <lacht> Tja, ansonsten sag ich kurz äh, an der FH Bescheid. Und dann sollten wir das Szenierli aktivieren. Ach ja, schöne Stunden in der Funkbutze. Ja. Also der hat hier auch äh, wohl gefunkt und ja, das war ein tolles Hobby. Also wenn ich so überlege, was wir da Stunden verbracht haben. Bei meinen Eltern damals, die hatten so einen Schrebergarten. Da konnte ich tun und lassen, was ich wollte. Und ähm, naja gut, wir waren auch nicht unbedingt immer die hundertprozentig Postalischen. Und äh, ja, ja, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht, zumindest die, die das kennen. Ja, und da haben wir machen können, was wir wollten, wirklich. Ey. Wir haben da am Tage QSOs mit Amerika geführt und solche Sachen, also richtig krassen Scheiß. Es war für CB Funk echt. Ja, war eine tolle Zeit. So... Tja, wenn es fertig hast, Tom, melde ich eben. Aber ich habe hier, wie gesagt, nur eine Mobilantenne. Das ist mir noch eingefallen. Ich habe also nicht diese super Antenne auf dem Dach. Die ist für 2,70 Meter. Ich hoffe, dass es trotzdem geht irgendwie. Sonst ist auch egal. Vielleicht komme ich irgendwann mal nach Rinteln und besuche dich mal. So, jetzt der Andreas hier. Hallo Jörg, das neue Logo ist wirklich gelungen. Dr. Crazy scheint ein Händchen dafür zu haben. Oh ja. Ich war in meiner Jugend auch CB-Funker. Turner Plus 3B. <lacht> ja, die, die Insider wissen, was du meinst. Turner Plus 3B, da hatte ich zwei Stück von. Ähm, ja, Einfach das beste Mikrofon, da hatten die Leute einen Raumklang, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wisst ihr, so, so ein Ding mit so einer Taste und dann so ein Schwanhals nach oben, ich glaube hier der Alf, der, wenn das einer von euch noch kennt, der Alf, der hatte das auch, so ein Alf ist so ein Plüschtierchen aus dem Weltraum. Gab's mal eine Sendung oder eine Serie im Fernsehen. Nerviges Rogerpiep, Nachbrenner und unter dem Dach eine wirklich sehr große, gut eingemessene Funkantenne. Die geilen Funken kamen aus dem Ausland, aus Amerika. Präsident hatten wir damals. Ähm, dann gab's ne, ja, die hießen wirklich Präsident. Jackson und Galaxy und Lincoln und wie die alle hießen, wie die Präsidenten halt. Ja, das waren dann die, die durfte man eigentlich nicht betreiben. Hm, Hat aber keiner gewusst. Mache ich mich eigentlich strafbar noch? Nach 20 Jahren? Weiß ich nicht. Ich will lieber die Schnauze halten. <lacht> waren in Deutschland natürlich nicht erlaubt, schreibt er. Ja, ja, sagte ich ja gerade. Die konnte man in ihrer Sendeleistung einfach hochdrehen. Ja, ja, genau. Lang ist es her, hat aber viel Spaß gemacht. Und genau das hat es auch Jo, CB-Funk war schon eine geile Zeit, aber äh, wie gesagt, es scheint wirklich tot zu sein. Amateurfunk habe ich die Tage mal probiert, das hat also hingehauen, hatte gleich äh, QSOs, hoffentlich wiederhole ich mich nicht, ich glaube, das habe ich schon erzählt, ich habe so ein kleines Déjà-vu, tja, naja, so, jetzt habe ich die auch alle durch, ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe. Ich habe mir äh, die Woche einen Räucherofen gekauft und äh, mit dem Räucherofen wollte ich noch ein bisschen was machen, den werde ich mir ein bisschen umbauen und wie, wie das aussieht und was ich da so alles mache und ja, das würde ich euch beim nächsten Mal erzählen, weil es reicht im Grunde genommen für heute Tja, fast eine halbe Stunde. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bleibt gesund. Wir hören uns dann Anfang der Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.